0: Und das ist die Aufgabe von Erosita. Bislang hatten wir halt so ein paar hunderttausend Röntgenquellen am Himmel gefunden. Und jetzt nach äh, vier vollständigen Durchmusterungen mit Erosita haben wir etwa drei Millionen Röntgenquellen. Und da können wir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Wissenswerte, ein Podcast von rbb24inforadio.
1: Es ist eine noch relativ neue Methode für astronomische Beobachtungen, die Röntgenastronomie. Das ist ein Teilbereich der Astronomie und dabei nutzen Forscher die Röntgenstrahlung, die Himmelsobjekte aussenden. Für diesen Röntgenbereich gibt es mittlerweile eine große Zahl von Weltraumteleskopen. Die Röntgenastronomie, die Durchmusterung des Himmels, das ist jetzt unser Thema. Ich bin Axel Dorloff. herzlich willkommen zu den Wissenswerten im rbb24-Inforadio. Bei mir zu Gast ist heute Axel Schwope. Er leitet die Arbeitsgruppe Röntgenastronomie am AIP Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam und ist außerdem Privatdozent an der Universität Potsdam. Hallo, Herr Schwope. Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Dorloff. Herr Schwope, wenn ich die Internetseite der NASA besuche, der Raumfahrtbehörde der USA, dann finde ich in einer Datenbank einen Asteroiden unter dem Namen 278513-Schwope. Wieso trägt dieser Asteroid Ihren Namen? Die Geschichte müssen Sie uns erzählen.
0: Ja, ist auch wirklich richtig nett. Es ist ein Geschenk. Wie kam es dazu? Das war, glaube ich, 1999. Wir machten einen Tag der offenen Tür bei uns am, äh, draußen in Potsdam-Babelsberg. Und äh, ich war zuständig für das 70-Zentimeter-Teleskop, also ein Teleskop mit 70-Zentimeter-Öffnung, was ordentlich Licht sammelt schon. Der Hauptgewinn unseres Astro-Quiz war eine Nacht am 70 zentimeter Teleskop, um zu beobachten, was man halt gerne möchte. Der Hauptgewinner lief irgendwann mit leuchtenden Augen durch übers Institutsgelände. "Wo ist Herr Schwope? Ich habe die Nacht am Teleskop gewonnen." Stellte sich heraus, dieser Hauptgewinner war ein passionierter Amateurastronom und er hat dann nicht nur einmal beobachtet, sondern er hat mehr als einmal beobachtet. Ich habe ihm dann handgeschrieben auf unserem Briefbogen, eine Dauererlaubnis gegeben, mit bei uns zu beobachten. Er musste sich dann immer vom Pförtner den Schlüssel holen und dieses, dieses Erlaubnis vorzeigen. Der gute Mann hat also bei uns beobachtet und dann hat er sich irgendwann selbstständig gemacht. Das heißt, er hat ein Haus gebaut in einem Stadtteil Potsdam-Bornim und auf dem Dach eine Privatsternwarte errichtet. Da wirklich, da wächst aus dem Dach des Hauses eine Teleskopkuppel und da drin steht ein Teleskop. Der Mann ist sehr äh, äh, technoaffin. Das ist wesentlich alles robotisiert und automatisiert und er hat dann angefangen zu beobachten, in Zusammenarbeit mit Dienststellen der NASA, da gibt es Beobachtungsprogramme, die, die verfolgen Kleinplaneten, die vielleicht nur ein, zwei, drei Mal gesehen wurden. Und man möchte aber von denen wissen, was für eine Bahn haben sie. Das geht darum zu verstehen, könnten diese Objekte, die da vielleicht ein, zwei, drei, fünfmal gesehen wurden, die Erdbahn kreuzen, könnten sie der Erde gefährlich werden? Könnte es zu zusammenstoßen? Deep Impact, Stichwort kommen. Und da arbeitet die NASA mit Amateurastronomen zusammen. Die geben Koordinaten heraus und sagen: "Bitte helft uns beobachten dieses und jenes Objekt, beobachtet diese und jene Stelle am Himmel und verfolgt dieses und jenes Objekt in seiner Bahn." Und daraus können dann genaue Bahnberechnungen durchgeführt werden und dann weiß man, ah, könnte der Erde mal gefährlich werden oder ist völlig unerheblich, gehört zu den normal Asteroiden, die da irgendwo zwischen Mars und Jupiter auch um die Sonne kreisen. Und als er so die Asteroiden verfolgte in Zusammenarbeit mit der NASA, stieß er auf mehrere weitere, die noch nicht vorher beobachtet wurden. Und die Regeln der internationalen Astronomie sind folgende, dass wenn jemand ein solches neues Objekt entdeckt, was sich da bewegt im Asteroidengürtel, dann hat er das Namensvorschlagsrecht. Und so bekam ich irgendwann einen Anruf aus Potsdam von... Bernd Tinius, Axel, ich habe mir überlegt, ich habe einen neuen Asteroiden und den möchte ich den möchte ich deinen Namen geben. Bernd, kannst du doch nicht machen, du musst den, deine Frau. Ja, mein Observatorium heißt schon Ina Stars, das ist der Name seiner Frau. Nee, als nächstes hat er noch einen für Potsdam-Bornium, seinen Stadtteil gehabt und dann hat er einen für mich gehabt. Den hat er vorgeschlagen und der wurde akzeptiert. Und so kam es, dass dann 278513 den Beinamen Schwob beträgt.
1: Die NASA, das haben Sie jetzt erzählt, die setzt ja ganz bewusst auf die Zusammenarbeit mit diesen Amateurastronomen. Äh, Sie machen das auch. Warum? Ja, weil
0: Amateurastronomen Beobachtungsmöglichkeiten haben, die wir zum Teil nicht haben. Amateurastronomen haben häufig ein eigenes Teleskop. Sie haben häufig leistungsfähige Detektoren hinten dran und sie haben aber insbesondere quasi unendlich viel Beobachtungszeit an ihrem eigenen Teleskop. Und das ist ein riesiger Schatz. Natürlich die Profis. Die gehen nach Chile oder die nutzen Weltraumteleskope und können damit dann äh, sehr feine oder sehr präzise Messungen durchführen. Aber Messzeit an einem Weltraumteleskop oder an einem Teleskop in Chile oder in Spanien ist extrem knapp. Eine extrem wertvolle Ressource. Man ist schon immer froh und man denkt schon, man hat einen Jackpot, wenn man mal drei Nächte am Stück an einem Teleskop bekommt. Drei Nächte. Dafür muss man ein Jahr vorher die Zeit beantragen, dann bekommt man sie und wenn man Pech hat, sitzt man im Regen und man fährt mit Lernen nach Hause. Ein Amateurastronom hat... In diesem Sinne keine Probleme. Regnet es heute und regnet es morgen? Kein Problem, ich beobachte nächste Woche. sind ihre eigenen Herren. Und es gibt bestimmte äh, Untersuchungen. und, Und das sind Objekte, die insbesondere mich auch interessieren. Die muss man einfach regelmäßig anschauen. Und mit hoher Zeitauflösung ihre Helligkeit nachmessen. Weil die sich enorm schnell verändern. Und dafür haben Amateurastronomen genau die richtigen Instrumente. So Beispiel ich habe mit Berntinius aus Potsdam zusammengearbeitet, habe ihm dann für sein Privat, für seine Privatsternwarte so ein paar Beobachtungsaufgaben gegeben und da sind schöne Daten rausgekommen, die wir dann auch gemeinsam in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift publiziert haben. Da wäre er wohl selber jetzt nicht drauf gekommen, weil, naja, da fehlt ja vielleicht dann doch sozusagen der Kontext oder da fehlt jetzt die richtige Begründung, warum habe ich das jetzt eigentlich beobachtet und was kann ich wirklich daraus lesen? Aber das ist eben die Synergie, die man äh, als Profi mit dem Amateur Machen kann. Anderes Beispiel. Früher in diesem Jahr hatte ich eine zugesagte Beobachtungszeit auf einem Röntgensatelliten. Das ist dann eine Beobachtung, die dauert etwa einen halben Tag lang. Da wird ununterbrochen dann so ein Satellit auf das mich interessierende Sternchen am Himmel ausgerichtet. Und jetzt wäre es aber enorm schön, toll, wertvoll, wichtig, wenn man jetzt zeitgleich auch noch ähm, und vielleicht nicht nur ganz genau zeitgleich, sondern auch die paar Nächte vorher und ein paar Nächte vorher wissen könnte, wel, was macht das Objekt eigentlich, das mich interessiert und das meint, welche Helligkeit hat es, welchen Lichtwechsel hat es? Ähm, ist es stark veränderlich? Ist es, ich muss so ganz allgemein sprechen. Ja? Und da gibt es die Möglichkeit, äh, die die Amateurastronomen anzufunken und einen, einen Alert, also einen Alarm auszulösen. Und da sitzen weltweit vernetzt viele, viele Amateurastronomen, die warten genau auf solche Aufträge. Die lesen dann das, hier wird unsere Hilfe benötigt. Und die Amateurastronomen haben dann über einen Zeitraum von zwei Wochen um meine äh, Satellitenbeobachtung herum etwa 10.000 einzelne Helligkeitsmessungen spendiert für Lau, wie man so sagt. Die speichern ihre Daten dann, die laden ihre Daten dann in eine Datenbank hoch, die werden dann noch etwas kritisch beäugt. Und man kann sie dann nehmen und muss das natürlich dann auch äh, würdigen, was dann gekommen ist. Entweder indem man sie Aber
1: relativ k- günstige Assistenten, ne? <lacht> Total.
0: Total günstig. Ja, sozusagen der, 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 der Das, was man den Amateurastronomen dann zurückzahlt, ist dann entweder mal ein Beitrag sozusagen auf ihren Fachtagungen oder eben auch, dass sie Co-Autoren werden, je nachdem, wie man das jetzt wichtet, dass sie Co-Autoren
1: werden auf einer wissenschaftlichen Fachpublikation. Mhm. Sie haben es jetzt schon angedeutet. Ihr Spezialgebiet ist die Röntgenastronomie. Sie leiten am AIP Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam eine entsprechende Arbeitsgruppe. Was wissen wir denn über Röntgenstrahlung aus dem Weltall? Ja, inzwischen schon eine ganze Menge, aber eben noch nicht
0: genug. Deswegen betreiben wir das ja auch sehr aktiv. Die Röntgenastronomie ist ein Kind des Raumfahrtzeitalters. Das begann Anfang der 60er Jahre und es steht im Zusammenhang mit dem Programm Man to the Moon. Am Ende der 60er Jahre sollte ja ein Mensch auf dem Mond stehen. Und da war eine Frage durchaus interessant. Gibt es eigentlich Röntgenstrahlung am Mond, die dort entspringt? Röntgenstrahlung, das wissen Sie ja, kann gesundheitsschädlich sein. Deswegen steht ja auch in der Arztpraxis Hochspannung, Vorsicht, Lebensgefahr oder irgend so etwas und Sie kriegen die Bleiweste um, weil es ja Erbgutschädigen kommt auch nicht könnte. durch die
1: Erdatmosphäre.
0: Zum Beispiel. Kommt nicht durch die Erdatmosphäre. Deswegen ist Röntgenastronomie ein Kind des Raumfahrtzeitalters. Also was man schon wusste, ist, die Sonne ist ein Röntgenstrahler. Ähm, natürlich wird So wie wir den Mond reflektiert sehen, wie unsere Augen das Sonnenlicht am Mond reflektiert sehen, konnte man auch abschätzen, naja gut, da wird dann natürlich auch Röntgenstrahlung von der Sonne ausgehend äh, den Mond treffen. Aber vielleicht gibt es dort viel mehr Röntgenstrahlung. Warum? Ja, weil die Sonne eben nicht nur Licht aussendet und Röntgenlicht auch, sondern auch Teilchen aussendet. Diese Teilchen äh, treffen die Mondoberfläche und könnten dort Röntgenstrahlung verursachen. Können wir das sehen? Also startete man eine, ein Raketenexperiment. Das war noch kein, kein Satellit, wo man sehr hohe Höhen erreichen muss, sondern nur eine quasi wie, wie eine Wurfparabel, also so wie ein Katapult. Okay, es war schon mit einer Rakete. Also abgeschossen und fällt gleich wieder auf die Erde zurück. Gar keine Erdumdrehung. Man hatte sechs Minuten Messzeit, um nach Röntgenstrahlung vom Mond zu suchen. Und man versetzte die Rakete in eine Drehbewegung, damit man den ganzen Himmel abtastet und dabei eben auch zwangsläufig über die Position, wo der Mond bekannterweise steht, das abtasten konnte und diese diesen Himmelsregion abtastete. Was man fand, war nicht der Mond. Man fand plötzlich eine riesig helle Röntgenquelle von der man abschätzen konnte, dass sie allein im Röntgenlicht etwa 100.000 Mal mehr Energie abgibt in Form von Röntgenstrahlung, in Form von Röntgenlicht, als unsere Sonne im gesamten elektromagnetischen Spektrum. Das ist also ganz offensichtlich nicht einfach ein normaler Stern. Da haben wir etwas ganz Besonderes entdeckt und es war völlig unklar, was das wohl ist. Und dann ist sofort die Frage natürlich, gibt es davon nur eins, zwei, viele Und deswegen hat man quasi als zweiten Schritt, also erstmal mit so weiteren äh, kurzzeitigen ballistischen Flügen diese erste Messung bestätigt, aber dann ist man auch sehr bald dazu übergegangen, eine Himmelsdurchmusterung zu machen. Einfach mal nachschauen am gesamten Himmel, was ist da eigentlich los in Bezug auf Röntgenquellen, die man dort findet. Und der erste Katalog, den man dann machte mit einem noch relativ kleinen Instrument, ähm, das war um uns Jahr 1970 herum, hatte 340 Einträge. Also man wusste von 340 Stellen am Himmel, dass dort Röntgenstrahlung herkommt. Und natürlich ist dann die Frage, welche Prozesse sind notwendig, um Röntgenstrahlung im Weltall zu erzeugen? man konnte sehr schnell ausschließen, dass es alles solche Objekte sind, die man dort im Röntgenlicht sieht, so wie unsere Sonne. Ich sagte ja schon eingangs, ja, unsere Sonne ist ein Röntgenstrahler, aber wenn wir das mal im kosmischen Maßstab betrachten, ist die Sonne ein Winzling. Wir würden sie kaum entdecken können, wenn sie im Röntgenlicht, wenn sie so weit weg wäre wie die anderen Sterne, sie würde überhaupt nicht auffallen. Aber wir haben offensichtlich Objekte gefunden, die viel, viel, viel mehr Energie im Röntgenlicht aussenden als unsere Sonne und also andere Normalsterne. Da müssen also andere Prozesse am Werk sein. Und man entdeckt andere äh, Objekte am Himmel, die es sich dann einfach lohnten zu beforschen und zu erforschen. Setzen Sie sich einfach mal eine, eine rosa Brille auf und schon sieht die Welt ganz anders aus. Und wir haben uns die Röntgenbrille aufgesetzt und äh, dann sieht die Welt ganz anders aus. Plötzlich werden Objekte hell, scheinbar hell, die mit unseren Normalaugen, mit den normalen Teleskopen, die überall auf der Erde rumstehen, völlig unscheinbar aussehen. Und umgekehrt, die Objekte, die für unsere Augen, Sonne und Mond, scheinbar ganz hell sind, werden zu unscheinbaren Zwergen am
1: Röntgenhimmel. Mhm. Ja. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben sich die Röntgenbrille aufgesetzt. Warum? Was ist Ihre Motivation für dieses Forschungsgebiet? Sie hätten ja auch anders Astronomie betreiben können. Ja, das, das, also bei mir war das so, dass ich in Rahmen meiner Ausbildung dazu
0: gekommen bin und das dann einfach tatsächlich spannend fand. Ja, mein Professor, äh, damals noch an der TU Berlin, äh, kam mit frischen Daten, gerade die von einem damals fliegenden Satelliten gemacht worden, äh, aufgenommen wurden, äh, an die TU Berlin zurück von einem Forschungsaufenthalt und war eben beseelt von dem, was er da gefunden hatte und hat uns Studenten damit in die Auswertung hineingenommen Und das war dann einfach für uns auch spannend. Es hat uns dann, wir haben dann nicht nur Röntgenastronomie gemacht, sondern wir wollten gerne wissen, wie sehen diese Objekte, die wir da erforschen, wenn ich jetzt sage aussehen, ähm, dann ist das sozusagen nicht sprichwörtlich zu nehmen, sondern dann ist das eben im übertragenen Sinne zu verstehen. Also wie sehen die Objekte aus, wenn wir sie mit normalen Teleskopen anschauen? Wie sieht ihr Spektrum? aus, Daraus lesen wir immer irgendwas über Geschwindigkeiten, über Magnetfelder, über chemische Zusammensetzungen. Äh, Wie seht Ihr Lichtwechsel aus? Wie schnell geht das? Wie lange dauert das? Gibt es Periodizitäten? Also sich wiederkehrende Ereignisse. Und all das haben wir dann erforscht. Da sind wir halt äh, an die Teleskope der Europäischen Südsternwarte gegangen, in Chile. Und ein solcher Forschungsaufenthalt da selbst, der ist einfach... Ähm, der war für uns... Höhepunkt im Astronomenleben. Absolut, denn man ist äh, da fokussiert auf ein genau ein Ding, nämlich herauszufinden, wie funktioniert das und man ist in einer sehr exponierten Gegend. Es ist Wüste und dann stehen dort ein paar verrückte Gebäude rum, Teleskopkuppeln und wir haben das Riesenprivileg, irgendeines dieser Milliarden-Sternchen, das da sich durch irgendeine Besonderheit bemerkbar gemacht hatte, nämlich durch die Besonderheit, dass es enorm viel Röntgenlicht aussendet, mit diesem Teleskop zu beforschen. Und wir wussten, wir erforschen winzig kleine Strukturen, Vielleicht die 100 Kilometer groß sind oder 1000 Kilometer groß sind, auf Objekten, die viele hundert Lichtjahre entfernt sind. Und das war für uns und ist nach wie vor für mich nach wie vor faszinierend, dass wir mit äh, tatsächlich mit einfachen physikalischen Methoden, nämlich messen und wiegen, das tun wir. Dem Weltall das Universum erforschen
1: können. Die Röntgenastronomie, die Durchmusterung des Himmels, das ist heute unser Thema in den Wissenswerten im rbb24-Inforadio. Ich bin Axel Dorloff und mein Gast ist Axel Schwope, Leiter der Arbeitsgruppe Röntgenastronomie am AIP Leibniz-Institut für Astrophysik. In Potsdam. Herr Schwope, 2019 hat sich das deutsche Röntgenteleskop Erosita an Bord eines russischen Satelliten auf den Weg ins Weltall gemacht. Ein halbes Jahr später hat es damals seinen Regelbetrieb aufgenommen und tastet, das haben Sie gerade auch schon erzählt, den gesamten Himmel auf der Suche nach neuen Röntgenquellen ab. War das ein Durchbruch für Ihre Arbeit? Sie sind Mitantragsteller dieser Erosita-Mission. Es war zumindest erstmal
0: ein Höhepunkt. Tatsächlich, EROSITA. die Planungen für Erosita begannen im Jahr 2006. Da wurde ein Antrag gestellt an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf Förderung eines solchen Projektes. Wir in Potsdam waren Mitantragsteller, also nicht das Hauptantragstellende Institut, das war das Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik, in Garching bei München und so gab es äh, so vier Juniorpartner in Hamburg, Tübingen, Bamberg und uns hier in Potsdam. Wir haben uns zusammengetan und haben diesen Antrag geschrieben, der dann bewilligt wurde. Und seit 2007 sind wir tatsächlich dann in der Vorbereitung drin. Unser Teil in Potsdam war auf der einen Seite der größere Teil, Software zu machen, um die Daten, die dann kommen, auszuwerten. Aber ich bin auch äh, nach wie vor hochzufrieden, dass ein paar Teilchen made in Potsdam auf Erosita verbaut wurden und nun durchs Weltall fliegen. 2018 sind wir die leitenden Wissenschaftler in dieser Zusammenarbeit dann noch erstmals alle gemeinsam in Moskau gewesen, um die Möglichkeiten wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren russischen Kollegen auszuloten. 2019 sind wir frohgemut im Juni 50 Leute nach Baikonur geflogen und wollten gerne den Start erleben. Am Morgen des geplanten Starts hat man uns dann eröffnet, da war eine Batterie, den Stromkreis äh, hat man leider schon zu früh geschlossen. ist nicht klar, ob äh, die Batterie eigentlich noch genügend Saft hat. Ähm, wir gehen lieber auf Nummer sicher, wir machen den Start nicht, wir nehmen die Rakete nochmal runter, bringen sie zurück in die Integrationshalle, bauen die Batterie auf und machen das nochmal neu. So so, so eine minimale Arbeit dauerte dann drei Wochen. Deswegen waren nicht mehr so viele von uns dann beim wirklichen Start dabei. Aber allein das äh, dort sein, das Stehen vor der Rakete, wo wir wussten, an der Spitze dieser Rakete ist unser Instrument, Ähm, 20 Meter entfernt, äh, war fantastisch. Die deutsche Seite hat das Hauptinstrument gebaut, und dann schon 2017 äh, nach Moskau gebracht. Dort wurde dann dieses Instrument, das ist kein ganzer Satellit, es ist nur ein Instrument, wurde dann auf eine Satellitenplattform in Anführungszeichen geschraubt. Und musste dann versorgt werden mit äh, Strom, mit äh, Daten, äh, und dass alles von einem Bordcomputer gespeist wird. Dieser Satellitenbus, so nennt man das, den zu bauen, den zu errichten, den zu testen, äh, das war Aufgabe der russischen Partner, äh, die auch noch ein zweites Instrument auf diese Satellitenplattform geschraubt haben. Die haben also noch ein eigenes Instrument beigebracht. Ähm, die Zusammenarbeit ging auch insofern weiter. Also der deutsche Teil das Hauptinstrument bereitstellen und der russische Teil den Bus, ein zweites Instrument, dann aber auch die Bodenkontrolle, wenn das mal fliegt, und den Start. Das war das Gesamtpaket und so ist es dann realisiert worden. Wir sind dann im Juli 2019 gestartet und dann sind wir wenn ich das so sagen darf, anderthalb Millionen Kilometer von der Erde weggeflogen. In Anti-Richtung der Sonne. Also nicht in Richtung Sonne, sondern weg von der Sonne.
1: Das hat so ein halbes Jahr gedauert, Das dauert
0: ein halbes Jahr. Die Zeit haben wir genutzt, um schon mal alle Instrumente auszutesten, um schon mal Testbeobachtungen zu machen, die man äh, einfach machen muss, damit man äh, sein Instrument jetzt versteht, wie verhält es sich jetzt wirklich im Weltraum. Es ist ja vorher alles intensiv getestet worden. Aber man kann nie ganz genau wissen, Haben die Erschütterungen beim Start irgendwelche Einflüsse gehabt auf die Optik? Haben sie irgendwelche Einflüsse gehabt auf die Elektronik? Deswegen wird das alles hinterher, nach dem Start, sorgfältig durchgetestet. Sodass, wenn man dann an die eigentliche Phase der Datenaufnahme geht, man auch weiß, wie man die Daten bearbeiten soll. Und wir müssen schon sagen, als es dann tatsächlich losging, hat unsere Software, also nicht nur die Made in Potsdam, auch, sondern, äh, sondern die im, im gesamten äh, Konsortium
1: zusammengetragenen Softwarestücke richtig gut funktioniert, was beileibe nicht selbstverständlich ist. Die Zusammenarbeit mit den Russen hat sich seit des Ukraine-Krieges ein bisschen geändert. Da kommen wir später noch mal drauf. Jetzt erstmal noch zum Thema Datenaufnahme und die Daten, die Erosita liefert. Ja. Ist das für Sie, als die ersten Daten kamen, war, war das der Blick durch Schlüsselloch? Ging da eine ganze Tür auf? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, es war beides. Erosita und die Durchmusterung des Himmels
0: mit Erosita beruht ja auf einer gewissen Tradition. Es gab im Jahr 1990 schon mal eine Himmelsdurchmusterung, die von einem mit einem deutschen Satelliten, Rosat hieß, der damals durchgeführt wurde. Damals hat man auch ein halbes Jahr lang den Himmel abgetastet und hat etwa 100.000 Röntgenobjekte am Himmel gefunden. Das sind unterschiedlichste Klassen von Objekten, wo sich dann auch die Wissenschaftler darauf spezialisiert haben, um diesen dasjenige zu erforschen. Und wenn man das so verteilt in die verschiedenen Gruppen und Objektklassen, denken Sie an Schulklassen, ja, von 1 bis 10 und so weiter, naja, am Ende bleiben dann in Klasse 1 oder in Klasse 13 nicht mehr so viele übrig. Und man weiß dann immer nicht mehr ganz genau, habe ich jetzt hier eigentlich wirklich die typischen Vertreter meiner Klasse gefunden oder habe ich nur die besonders auffälligen gefunden? Und Um diese Frage zu beantworten, was ist denn jetzt eigentlich mal die typische Population, wie sieht der typische Zwölftklässler aus, muss ich mir viele anschauen. Und das ist die Aufgabe von Erosita. Bislang hatten wir halt so ein paar hunderttausend Röntgenquellen am Himmel gefunden und jetzt nach äh, vier vollständigen Durchmusterungen mit Erosita haben wir etwa drei Millionen Röntgenquellen. Und da können wir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und zwar bei denen Sie aber noch lange nicht wissen, was es alles ist. Oder? Nein. Das ähm, wir werden ja darauf zu sprechen kommen. Brauchen Sie noch ein paar Jahre. Genau. Ja, wir haben das jetzt, was wir im Moment haben, ist erstmal, wir haben einen Quellekatalog, wenn ich das so sagen darf, zusammengestellt. Da ist aufgelistet für die drei Millionen Objekte ein blöder Name, irgendein so Katalogname. Die Stelle am Himmel mit zwei Koordinaten, wo das Objekt gefunden wurde der Zeitpunkt, wann es dort gefunden wurde und die Helligkeit. Und dann noch viele, viele, viele weitere äh, Eigenschaften, die man meint, daraus ablesen zu können, aus den zum Teil dürren Daten, die man hat, die jetzt aber untereinander gelistet sind. Und häufig ist es so, da wissen wir gerade mal, da haben wir von diesem Objekt da am Himmel gerade mal zehn Photonen gesammelt, zehn Lichtteilchen. Das ist herzlich wenig. Da wissen wir nur, da ist was Interessantes. Mhm. Aber wir wissen, dass diese zehn Photonen haben uns noch nicht erzählt. Hallo, ich bin ein schwarzes Loch in einer kosmologischen Rotverschiebung von 1,4. Sprich, ich war jetzt ein halbes Weltalter um, unterwegs, um in euer äh, schönes Röntgenteleskop zu fallen. Oder hallo, ich bin hier der Stern um die Ecke. Und äh, bin eigentlich nur ein Röntgenzwerg. Aber ich habe euch auch zehn Photonen spendiert, weil ich so nah dran bin. Das wissen wir zunächst noch nicht. Mhm. Aber, Aber wir wollen es wissen.
1: Ja, Und manchmal wissen sie auch mehr. Manchmal äh, sagt ein Stern, hallo, ich bin ein Kannibalenstern und entziehe anderen die Materie. Genau.
0: Äh, wir haben natürlich im Laufe der Zeit gelernt, sozusagen, auch wenn es nur zehn Photonen sind, die zu interpretieren. Wir schauen nicht nur in die, unseren Röntgenkatalog nach. Wir benutzen... Alles, was uns äh, die Astronomie zur Verfügung stellt, um dann die uns interessierenden Objekte zu charakterisieren. Und dann müssen wir aber an Teleskope gehen, äh, die auf der Erde stehen, Spektren aufnehmen, um zu sagen, jawohl, das ist jetzt ein, äh, ein schwarzes Loch oder die Umgebung eines schwarzen Loches in großer kosmologischer Entfernung. Oder das ist dieser Zwergstern um die Ecke oder es ist einer meiner Kannibalensterne. Die, die mich besonders interessieren, von denen ich gerne auch wissen möchte. Wie
1: viel gibt's es denn da eigentlich? Können Sie noch ein bisschen erzählen, was diese Kannibalensterne eigentlich machen oder was das Besondere an Ihnen ist? Ja, gerne. Das mache ich ausgesprochen gerne.
0: <lacht> diese Kannibalensterne, wie der Name schon sagt, man könnte sich vorstellen, aha, da frisst einer den anderen auf. Das, das benutze ich so dieses Wörtchen, weil, ja, weil man sich da sofort irgendwie was unter vorstellen kann. In Wirklichkeit könnte man sagen, es ist etwas banaler. Und ich muss ein, äh, muss ein Bild zeichnen vor Ihren Augen. Stellen Sie vor, Sie sind auf dem Mond und Sie wollen zurück zur Erde. Naja, dann ist klar, ich muss mich erst von dem Mond abstoßen, muss einen Berg hochlaufen quasi, bevor ich zur Erde runterfallen kann. Und jetzt stellen Sie sich vor, der Mond wäre gleich schwer und Sie machen ihn aber einfach größer. Machen ihn einfach so groß, bis Sie zu diesem Sattelpunkt hinkommen, den Sie ja erreichen mussten, ja erstmal hochfliegen, um dann zu fliegen zur Erde. Machen Sie den Mond einfach größer, bis er an den Sattelpunkt anstößt. Und jetzt müssen Sie eigentlich nur noch zur Erde runterfallen. Und die Erde als Kannibale frisst Sie dann auf. Da verglühen Sie dann in der Erdatmosphäre. Und genau sowas passiert auch bei ganz eng stehenden Doppelsternen. Der eine ist gerade so groß, dass er bis an diesen Sattelpunkt kommt. Und wenn jetzt noch irgendwas passiert, er entwickelt sich etwas oder die Bahn der beiden Sterne, sie kommen sich irgendwie näher, dann läuft er über und der schmeißt Milliarden Tonnen von Materie pro Sekunde auf seinen, auf diesen Stern, von dem die Materie dann aufgenommen wird. Und wenn das ein Neutronenstern ist oder ein schwarzes Loch oder ein weißer Zwergstern, von dem vielleicht jetzt die Hörerinnen und Hörer noch nicht was gehört haben von solchen exotischen Objekten, dann wird es dort beim Aufprall und in der Nähe dieser kompakten Objekte extrem heiß. Und da gibt es nun Physik zu studieren, die ist von besonderem Interesse und das machen wir in Potsdam. Was ist der weiße Zwergstern? Jeder Stern macht eine Entwicklung durch. Er wird irgendwann geboren, dann hat er so ein Erwachsenenleben und unsere Sonne ist gerade so ein erwachsener Stern und irgendwann geht es ans Sterben. Und wenn, das das ist natürlich wiederum in Anführungszeichen zu hören, das heißt, der Brennstoff, aus dem die Energie kommt, womit wir dann letztlich mit Licht, Wärme und so weiter versorgt werden, geht irgendwann zu Ende. Ja, im Inneren in unserer Sonne wird ja Wasserstoff zu Helium fusioniert. Und dabei, dabei gibt es Restwärme, sozusagen, von der wir leben. Irgendwann ist da zu Ende. Irgendwann ist der Wasserstoff zu Helium fusioniert. Und da muss etwas passieren. Und dann kontrahiert das Innere. Es wird extrem dicht und die äußeren Hüllen werden abgestoßen. Und was dann da übrig bleibt, ist etwa so schwer wie der Ausgangsstern, wie unsere Sonne aber nur vor der Größe unserer Erde. Okay, ist das jetzt viel, ist das wenig? Vergleich. Unsere Sonne ist etwa 100 Mal größer im Durchmesser als die Erde. Und jetzt ist ein weißer Zwergstein, also etwas, was so klein ist wie die Erde, aber so viel Masse hat wie die Sonne, also extrem komprimiert. Das ist, äh, wenn die älter werden, das ist eigentlich, also wenn die noch ein bisschen weiter komprimieren, das ist ein riesig großer, so groß wie die Erde, Diamant. Das ist nämlich am Wesen. Da passiert noch weiter. Da wird nämlich nicht nur Wasserstoff zu, äh, zu Helium fusioniert. Später wird dann auch äh, Stickstoff da gebacken, fusioniert. Und dann ist das ein Stickstoffkern. Es ist da ein riesig großer Diamant, 6000 Kilometer groß. Mhm. Aber der nächste ist nur ein paar, ist etliche zehn Lichtjahre entfernt. Wir können da nicht schürfen. Mhm. Aber Sie können sie beobachten durch Erosita. Wir können sie finden mit Erosita und wir beobachten sie dann hinterher nach allen Regeln der Kunst.
1: Mhm. Ich habe die Zusammenarbeit mit den, mit den russischen Wissenschaftlern gerade schon angesprochen. Es gibt jetzt seit knapp zwei Jahren, seit dem äh, russischen Angriff auf die Ukraine, keine neuen Daten mehr von Erosita. Von ähm, die Mission ist im sogenannten sicheren Betriebsmodus, so haben Sie das, glaube ich, genannt. Ist da wirklich alles zum Erliegen gekommen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, alles. Punkt.
0: Am 26. Februar, also zwei Tage nach dem Einmarsch, gab es die sehr starke Empfehlung von zehn führenden Wissenschaftsorganisationen, vom BMBF, auch von der Max-Planck-Hauptverwaltung, alle, wirklich alle Kooperationen mit Russland auf Eis zu legen. Und das führte dann unmittelbar zwei Tage nach Beginn des Krieges dazu, dass die Kameras auf Erosita abgeschaltet wurden. Es gab einen Test vor einem Jahr, im Dezember, um zu sehen, ob eigentlich im Prinzip alles noch funktioniert. Man konnte die Kameras wieder in Betrieb nehmen. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert, mhm. aber wir haben keine Photonen vom Himmel aufgenommen. Ja, es wurden nur die Kamera, die, die Kameraspannungen hochgefahren und, und, und Testmessungen gemacht, aber ohne den Verschluss, den Kameraverschluss zu öffnen ja, sodass keine Photonen gesammelt wurden, also keine neuen Daten. Es wurde nur ein technisches, ein Technical Readiness sozusagen äh, veranstaltet. Und äh, man wusste, okay, nach einem Jahr kann, man, kann das auch noch alles wieder in Betrieb genommen werden. Und das ist der Stand seitdem. Das und ist es ja ist, nicht ist nur müßig für... zu spekulieren, ob und wenn und unter
1: welchen Bedingungen. Es ist einfach ein sicherer Betriebsmodus. Aber aus Sicht der, der Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, sowohl auf russischer als auch auf, auf ihrer Seite, durchaus tragisch. Das ist tragisch.
0: Wenn man mit Wissenschaftler-Kollegen spricht, da ist die Spanne sehr weit von dem, wie das bewertet wird. Von der einen Haltung, die ein, dem einen Extrem, die da sagen, ihr schießt euch doch nur ins eigene Knie. Kein Mensch registriert, dass da Erosita keine Daten mehr aufnimmt. Bis zu den anderen, die sagen, es war keine andere Möglichkeit. Das mussten wir so machen. Wir müssen das auf, mit allen Wegen der Kommunikationsmöglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, sagen, so nicht. Und
1: das ganze Spektrum ist abgebildet. Sie haben aber auf der anderen Seite noch einen riesigen Datenfundus, der ja noch gar nicht vollständig bearbeitet ist. Wie viele viel Jahre brauchen Sie denn noch, um das überhaupt abzuarbeiten? Also wir haben ja, das
0: das konnte ich schon erklären, einen riesigen Röntgenkatalog erstellt. Und wir möchten von idealerweise von den ganzen Kameraden dort in dieser Liste wissen, was seid ihr eigentlich? Warum wird dort Röntgenstrahlung ausgesendet und was erzählt ihr uns über die kosmische Geschichte? Und dazu müssen wir jetzt ein umfangreiches äh, Folgebeobachtungsprogramm starten. Und das geht mit massiver Spektroskopie. Das heißt, wir wollen, was wir machen. Wir wissen, an dieser Stelle des Himmels ist Röntgenstrahlung. Aber wir wissen immer nicht ganz genau die Position. Da gibt es nur so einen kleinen Röntgenfehlerkreis. Dann schauen wir auf auf den empfindlichsten Aufnahmen mit Normalteleskopen aufgenommen. Gibt es dort eigentlich andere Sterne oder andere Objekte? Weil Das ist wohl das wahrscheinlichste Gegenstück zur Röntgenquelle. Da haben wir mittlerweile ganz gut funktionierende Verfahren entwickelt, welches wir nehmen sollten. Und dann, dann wollen wir für, für viele Hunderttausende dieser Objekte tatsächlich wissen, was seid ihr, wir brauchen Spektren. Da gehen wir und mittlerweile gibt es große spektroskopische Durchmusterungsprogramme, die machen alle 20 Minuten 1000 Spektren. Das sind genau dafür ausgerichtete und entwickelte Teleskope. Spektren, Spektren, Spektren. Die erzählen uns dann, hallo, ich bin ein Galaxienhaufen in einer Entfernung von 5 Millionen Lichtjahren. Ja, das ist der Grund, ja, das heiße Gas das in, in einem Galaxienhaufen dafür, dass wir da Röntgenstrahlung gefunden haben. Und das nächste Spektrum erzählt uns, hallo, ich bin eine, die Umgebung eines schwarzen Loches. In einer Entfernung von 5 äh, von Gigaparsec. Entschuldigung, ist jetzt Jargon, astronomischer Fachjargon. <lacht> Nein, das verstehen alle.
1: <lacht> ja, soll
0: heißen, weit weg. <lacht> Oder, hallo, ich bin der Stern um die Ecke. Und wenn wir es von vielen wissen, dann, wissen wir, dann können wir daraus Schlussfolgern, wie haben sich diese Röntgenquellen eigentlich entwickelt? Warum sind die in der zehnten Klasse so röntgenaktiv, während die in der siebten Klasse so röntgeninaktiv sind? Also um jetzt dieses Bildchen wieder zu gebrauchen. Wir können aus dem räumlichen Nebeneinander auf das zeitliche Nacheinander schließen. Hm. Und das wird, ja, wie lange dauert das, bis wir da durch sind? Diese spektroskopischen Folgebeobachtungsprogramme sind auf die nächsten fünf Jahre angelegt. Hm. Und eins hat jetzt gerade begonnen, ein anderes wird im Frühjahr 25 beginnen, sprich vor 2030
1: sind wir nicht fertig. Das heißt, Sie haben noch einiges zu tun. Was möchten Sie denn auch mit diesen Daten von EROSITA, die Sie jetzt noch haben, was möchten Sie im Jahr 2024 als Röntgenastronom entdecken? Haben Sie sich was vorgenommen? Haben Sie irgendwie einen, einen Traum, ein Ziel? Ein Meilenstein für uns alle, ist, wo wir im Moment
0: alle gerade darauf hinarbeiten. Das ist aber noch keine Entdeckung, muss ich sagen. Wir, wir bereiten uns vor äh, darauf, dass wir unsere Daten tatsächlich alle publizieren. Und das wird Ende Januar passieren, nur die von der ersten Himmelsdurchmusterung. Also wir haben in der Hinterhand noch dreimal so viel, wo wir exklusive Datenrechte im Moment haben. Da schreiben wir derzeit alle unsere Publikationen, damit klar ist, okay, wir, ah wir geben euch, liebe weltweite Astronomengemeinde, und die ist wirklich daran interessiert, wir geben euch... Unsere Daten von der ersten vollständigen Himmelsdurchmusterung. Aber natürlich möchten wir gerne die Creme selber auch abschöpfen, soweit das geht. Ja. Und äh, da haben wir, und da sind wir gerade in Potsdam jetzt dabei, wir haben zum Beispiel ein paar ganz seltene Objekte gefunden: Neutronensterne. Äh, das sind noch extremere Objekte wie die weißen Zwerge. Die sind nämlich auch so schwer wie eine Sonne. Aber sie haben nur einen Durchmesser von 20 Kilometern. Das ist sowas wie ein riesiger Atomkern. Sowas wurde vor etwa 25 Jahren erstmals allein herumschwebend im Weltall als Röntgenquelle gefunden. Und zwar nur als Röntgenquelle. Es, 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 es erfordert die allergrößten Teleskope mit langen Messzeiten, um außerhalb des Röntgenbereiches überhaupt noch was von denen wahrnehmen zu können. Das sind tatsächlich Röntgenquellen, fast exklusiv. Und da ist schon unklar, was gibt es da Entwicklungszusammenhänge? Und mit Erosita haben wir jetzt die Möglichkeit, diese winzig kleine Population zu verdoppeln, zu verdreifachen, zu vervielfachen, um dann eben auch Entwicklungen aufdecken zu können. Ja, wie haben sich diese Neutronensterne entwickelt? Warum gibt es so viele? Wo sind sie am Himmel eigentlich? Wie sind sie dahin gekommen? Das sind so Fragen, denen wir nachgehen. Herr Schwuppe,
1: viel Erfolg weiterhin und vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Herzlichen Dank, dass ich hier bei Ihnen sein durfte. Sehr gerne. Zugast in den Wissenswerten, Dr. Axel Schwope. Er leitet die Arbeitsgruppe Röntgenastronomie am AIP, Leibniz Institut für Astrophysik Potsdam und ist außerdem Privatdozent an der Universität Potsdam. Unser Gespräch können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
0: Wissenswerte. Ein Podcast von RBW24 Inforadio. Wir lieben das. Warum?